0: Um Theater spielen zu können, musst du körperlich fit sein. Das mag sich zunächst einmal komisch anhören, wenn man bedenkt, dass wir ja nur auf einer Bühne stehen und sprechen. Doch Theater ist auch so viel mehr, denn Kommunikation und das Handeln auf der Bühne findet auch mit dem Körper statt. Darum fördert und fordert auch viele Theaterspiele den Körper. Da kann Theater auch mal mit Sport verglichen werden. Wie das genau aussieht, zeige ich dir in dieser Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ja und wir fangen auch direkt an. Also wie kann Theater und Körper, wie ist das überhaupt zusammen, wie kann man das zusammen überhaupt verbinden? Also zunächst einmal, natürlich gibt es sehr viele Übungen, wo auch Kraft oder wo auch kraftvolle Übungen mit dabei sind, wo Kraft äh, beansprucht wird, wo man vor allem auch durchaus mal ja, ins Schwitzen kommen kann. Das ist vor allem die Koordination des Körpers, die hier auch immer wieder gefördert werden kann und auch natürlich die körperliche Wahrnehmung. Das sind so die drei Punkte, auf die wir uns bzw. Ähm, die ich in diesem Podcast näher erläutern möchte und wo ich dir auch das ein oder andere gerne mitgeben möchte. Und wenn wir über Körperkraft sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über die Spiele. Das heißt, es gibt durchaus viele Theaterspiele, die verlangen sehr viel Körperkraft von dir. Das sind vor allem Spiele, die Zeitlupe oder die so in Zeitlupe abgespielt werden müssen. Das sind aber auch zum Beispiel Theaterspiele oder auch Szenen, die man hier auch mit reinbringen kann, die eine besonders hohe Konzentration oder auch eine besonders hohe körperliche Arbeit von dir verlangen. Viele Spiele agieren auch zum Beispiel mit Tanzen, wo wir auf der Bühne selbst auch tanzen und wo wir auf der Bühne auch einige Tanzschritte auch durchführen. Auch hier wird natürlich die Körperkraft wie auch die Koordination immer wieder gefragt. Natürlich ist es vor allem auch so, dass wir im Theater immer wieder auch beides zusammen haben. Das heißt, die Körperkraft alleine wird dort weniger nachgefragt, sondern es wird vor allem ähm, immer wieder auch in den Spielen erwartet oder gefördert, sage ich mal besser gesagt, dass nicht nur die Körperkraft, sondern vor allem die Koordination gut zusammenpassen. Das kann zum Beispiel auch sein, wie ich schon gesagt habe, dass man in Zeitlupe geht. Und das mag sich erst einmal etwas komisch anhören, dass so ein Zeitlupengang viel Kraft benötigt. Aber gerade auch die Koordination bzw. auch die Kraft werden herausgefordert. Nämlich dieses langsame Gehen, dieses sich langsame Bewegen und trotzdem konzentriert, vielleicht auch so tun, als würde man gerade rennen, das verlangt sehr viel Koordination und auch sehr viel Kraft von dir. Und so kann Theater einfach nicht nur die Bewegung fördern oder dich überhaupt in die Bewegung bringen, sondern eben auch deine Muskeln stählen, wenn ich es mal so sagen möchte. Genau, des Weiteren natürlich, ich habe es schon angesprochen, äh, agieren wir mit den Schauspielern oder die Schauspieler agieren natürlich auch. Das kann zum Beispiel auch ein Kampf oder die Flucht oder Emotionen sein. Also wenn wir wirklich, wenn ein, wenn wir das Schauspiel an und für sich oder im Schauspiel selbst kämpfen, dann rackern wir uns auch hier ab. Und das verlangt natürlich auch sehr viel Kraft von dir. Das heißt, es ähm, agiert eher so ein bisschen auch gegenseitig. Das heißt, auf der einen Seite muss ich ein Schauspieler auch vor allem Kraft aufbauen, um eben gut schauspielen zu können. Und wie hat mal äh, ein guter Freund von mir mal gesagt, ja. Ein Schauspieler muss halt auch mal die Prinzessin auf den Arm nehmen können und raustragen können und wenn der die Kraft dafür nicht hat, dann ja, fehlt da einiges. Auf jeden Fall darum geht es dann auch eben, dass ein, dass wenn du Schauspiel machst beziehungsweise du Kinder oder Jugendliche auch zum Schauspiel animieren möchtest, sie eben auch durchaus sich Kraft aufbauen müssen oder beziehungsweise sollten. Auch das Spielen an und für sich, zum Beispiel auf der Flucht zu sein, verlangt auch sehr viel körperliche Kraft oder auch sehr viel vom Körper selbst ab. Denn alleine schon, dass wir in diese Emotion reingehen, dass das Herz schneller pumpt, dass wir so tun, als ob kann unseren Körper wirklich in diese Flucht oder in diesen Fluchtmodus versetzen, das heißt alle Sinne alle entsprechenden Körperteile und auch die Organe entsprechend, wie zum Beispiel das Herz, pumpen schneller, weil wir uns halt auf der Flucht befinden. Wir tun so, als ob und der Körper spielt entsprechend mit. Das gilt auch natürlich für Emotionen. Wenn ich mich aufrege, wenn ich rumschreie oder wenn ich auch zum Beispiel, ja, wie schon gesagt, kämpfe oder auch die Emotionen Angst alleine verspüre, auch hier, agiert Körper und Geist miteinander und der Körper spielt dann eben bei dem mit, wo sich der Geist genau hineinversetzen möchte. Ich habe es schon angesprochen mit dem Tanzen. Also Tanzen verlangt ja besonders sehr viel Kraft und besonders viel Koordination von uns und ja, das ist das Schöne am Theater, dass es eben so vielseitig ist. Wir können dort tanzen, Theater spielen, wir können aber auch zum Beispiel Zirkus machen und viele andere Sachen. Musik spielen, es ist so vielseitig im Theater und wie gesagt, da gehört eben auch Tanzen mit dazu. Wenn du mehr zum Thema Tanzen wissen möchtest, kann ich dir die Folge 126 empfehlen, Kindertanzgeschichten, da habe ich mich mit Katja Körber über ihr entsprechendes Buch unterhalten, da sind fertige Tanzgeschichten, sind dort enthalten in diesem Buch, also ist eine wirkliche Empfehlung. Kommen wir jetzt zu dem etwas größeren Teil, nämlich die Koordination des Körpers. Kommunikation findet nicht nur verbal, sondern eben auch nonverbal statt. Entsprechend muss ich über meinen eigenen Körper ihn wirklich beherrschen und muss mich entsprechend koordinieren können, um eben diese nonverbale Kommunikation übertragen zu können und eine Rolle auch wirklich authentisch spielen zu können. Also in dem Moment, in dem ich in eine Rolle reingehe, muss ich auch die Körperhaltung und den ganzen die ganze Person im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern. Entsprechend sollten wir also auch wirklich uns auf unseren Körper fixieren können beziehungsweise bestimmte eigene Gewohnheiten des Körpers, die einfach jeder hat, kontrollieren und sie halt diese privaten Körperbewegungen ausschalten, um den eigentlichen Charakter körperlich wirklich gut darstellen zu können, eben nonverbal. Das zweite für die Koordination, das habe ich schon angesprochen, ist das Tanzen, das eigentliche Koordinieren, das wirkliche Bewegen im Raum verlangt natürlich Koordination des eigenen Körpers, das ist denke ich selbstverständlich. Auch die künstlerische Darbietung, wie zum Beispiel das Zeigen von Emotionen durch den Körper, verlangt nicht nur viel Kraft, sondern eben auch Koordination. Dass ich eben genau weiß, wie ich meinen Körper richtig koordiniere, dass ich den Status darstellen kann, den ich auch in einer Rolle darstelle, dass ich ihn in dieser Rolle verkörper, dass ich die Wut, dass ich ähm, solche Sachen halt darstellen kann, dass ich richtig suchen kann, dass ich weiß, wie sucht ein Mensch, wie verhält sich der Körper. Auch, der, auch die Position des Körpers im Raum spielt hier natürlich eine ganz große Rolle. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Wenn du mehr wissen möchtest über wie Theater die Emotionen fördert, kann ich dir die Folge 153 empfehlen. Emotionale Entwicklung mit Theater, da gebe ich dir viel mehr Tipps, wo es dann auch nochmal um eben Emotionen geht, aber auch nochmal um Koordination bzw. auch um den Körper selbst. Zur Position des Körpers im Raum, also das Eigentliche, wie stehe ich im Raum, da gehört auch die Propriozeption mit dazu. Bisschen schwieriges Wort. Es geht im Prinzip darum, den Lagesinn. Das ist eines der, ja, ist eigentlich sozusagen der siebte Sinn, wenn du so willst. Nämlich, dass wir genau wissen, wie unser Körper, in welcher Lage er sich befindet. Und das, damit meine ich nicht nur, ob er liegt oder steht, sondern auch, welches einzelne Körperteil sich im Raum gerade befindet. Das kennst du vielleicht vom Arzt, dass der zu dir sagt, machen Sie mal bitte die Augen zu. Und äh, während sie die Augen zu machen, sollst Du dann Deine äh, Nase mit Deinen Zeigefinger berühren. Das kannst Du nur, weil eben Du weißt, wo sich Dein Körper im Raum befindet. Und das ist eben die Propriozeption. Aber es geht natürlich nicht nur um die Körperteile, sondern es geht eben auch um Dich selbst im Raum wahrzunehmen. Und genau zu wissen, wo du gerade bist. Diese Orientierung ist nicht immer selbstverständlich. Ähm, gerade auch bei Kindern erlebe ich es gut eher mit dem Gang, dass man sieht, dass gerade Kinder mit herausfordernden Verhalten, die ähm, sozialen Förderbedarf haben, dass auch hier ganz oft der Körper noch gar nicht so wirklich Koordiniert ist. Also die gehen ganz komisch. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber der Gang ist auf jeden Fall etwas verändert. Mit hinzu kommt natürlich auch, dass wir, ähm, ja wie gesagt, unser unseren Stand im Raum haben. Das heißt, wo befinde ich mich gerade? Befinde ich mich am Rand? Befinde ich mich in der Mitte? Und wo befinden sich vor allem auch die anderen? Das ist eine wunderschöne Übung, die ich immer wieder gerne mache, dass ich auch immer wieder auch sage, okay, wir behalten eine Person im Blick, beziehungsweise nicht im Blick, aber wir haben, wir ordnen uns einer Person zu, dann gehen wir alle kreuz und quer durch den Raum und irgendwann sage ich Stopp. Dann bleiben wir stehen und machen die Augen zu und sollen dann explizit auf einmal auf die Person zeigen, die zu uns gehört also der wir zugeordnet wurden. Ähm, und das kann dann hinter, ein, hinter dir zum Beispiel sein oder vor dir, du solltest immer ungefähr wissen, wo die Person sich befindet. Das kannst du auch wissen, ohne dass du sie die ganze Zeit anstarrst und die ganze Zeit verfolgst, weil darum geht es. Man soll nicht wissen, dass du die Person beobachtest und gleichzeitig beobachtest du die Person wo sie sich denn gerade befindet. Das mag sich jetzt vielleicht über einen Podcast erst einmal sehr seltsam anhören, aber es ist eine wunderbare Übung. Also gib das mal ruhig deinen Kindern oder Jugendlichen mit als Übung, dass ihr quer durch den Raum geht und sobald du Stopp sagst, soll eine bestimmte Person ausgewählt werden, die natürlich vorher zugeordnet wurde. Kommen wir nun zum eigentlichen Kern, zum Herzstück zwischen Körper und Geist und das ist die Körperwahrnehmung, die wir mit Theaterpädagogik oder mit Theater an und für sich ermöglichen. Es geht also darum, die eigenen Gefühle, wie ich schon angesprochen habe, ja zu spüren, sich selbst zu spüren und seinen eigenen Körper wahrzunehmen. Eben nicht nur im Raum oder auch zum Beispiel den Lagesinn, sondern auch wirklich sich selbst zu fühlen, in sein Inneres zu gehen und auch mal zu spüren, wie fühle ich mich jetzt nach dieser Übung oder wie fühlt sich eine bestimmte Übung an. Das ist vor allem wichtig für ein Rollenverständnis, um eben zu wissen, wie fühlt sich ein bestimmter Charakter, eine bestimmte Figur in einer entsprechenden Situation Deswegen wird es auch sehr gerne im Theater gefördert, beziehungsweise gehört es mit zum Repertoire eines jeden Theaterpädagogen, hier entsprechende Spiele zu kennen, um eben dieses Rollenverständnis, beziehungsweise diese eigenen Gefühle oder auch das eigene äh, Wahrnehmen des eigenen Körpers zu fördern. Weil nur dann kann ich auch gut eine entsprechende Rolle spielen, egal ob das jetzt Improvisationstheater ist oder eben klassisches. Theater, wo ich eine feste Rolle habe mit einem festen Text. Denn wir wollen ja nicht einfach nur den Text herunterbeten, sondern wir wollen ihn ja auch emotional rüberbringen, dass das Publikum sich auch wirklich von der Figur berührt fühlt. Mit der Figur mitfiebert und mit ihr leidet, aber sich auch zum Beispiel mit ihr freut. Also im Prinzip mit der Figur wirklich mit fiebert und mitfühlt. Das bekomme ich natürlich nur hin, wenn ich auch selbst Gefühl dafür habe für die Figur und ich kann nur Gefühl für die Figur haben, wenn ich mich selbst fühle. Das alles wäre ohne die Psychomotorik gar nicht möglich. Ich habe es zu Beginn gesagt, wenn wir uns in eine bestimmte Emotion oder wenn wir eine bestimmte Rolle spielen, dann spielt unser Körper automatisch mit. Das heißt, in dem Moment, in dem ich Panik spiele oder in dem ich spiele, dass ich vor etwas fliehe oder für etwas Angst habe, werden auch die entsprechenden Hormone ausgeschüttet, das Herz schlägt schneller. Und wir, also unser Körper reagiert eben auf diese Psyche. Das heißt, das Psychische, also unser Geist hängt mit der Motorik, also mit unserem Körper, absolut zusammen. Das ist die Psychomotorik. Und dass das Ganze auch kein Humbug ist oder irgendwas Esoterisches vielleicht, das habe ich dir auch in Folge 49 genauer erläutert, wo ich nämlich dir die sieben starke Theaterübungen zur Förderung der Psychomotorik eingehe, beziehungsweise ich dir auch ähm, genauer erläutere, wie eben die Psychomotorik und das alles zusammenhängen. Kommen wir also zur Zusammenfassung dieser Podcast-Folge. Theater bedeutet im Prinzip die Förderung von Körper und Geist. Es geht nicht nur einfach darum, besser sprechen zu können und sich besser fühlen zu können, sondern es geht eben auch darum, sich seinem eigenen Körper, sich seiner eigenen Selbstbewusstsein seinen eigenen Körper auch wirklich zu spüren und Rollen oder auch Spiele entsprechend zu verkörpern. Das gilt aber nicht nur, wenn ich Theater spiele, also im Prinzip eine Aufführung mache, sondern eben auch für die Theaterspiele an und für sich, die wir in Theaterkursen zum Beispiel durchaus spielen können. Es ergänzt sich also gegenseitig, weil die Theaterspiele im Endeffekt ja auch darauf auszielen, das Theaterspiel zu verbessern. Entsprechend so wurden sie ja entwickelt und auch ausgedacht. Deswegen können auch einfache in Anführungsstrichen Theaterspiele und das fördert natürlich auch wieder die sozialen Kompetenzen, was ja ein Kernthema dieses Podcasts, also dieses Podcasts an und für sich ist. Weil nur wenn wir unseren eigenen Körper verstehen, nur wenn ich zum Beispiel weiß, wie sich Emotionen oder bestimmte Emotionen anfühlen, ich diese Emotionen dann benennen kann, dann kann ich auch adäquat, äh, entsprechend sozial kompetent agieren und reagieren und erkenne das auch bei meinem Gegenüber. Und bevor ich es natürlich noch vergesse, alle hier in dieser Podcast-Folge genannten anderen Folgen findest du natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt. Was du auch unten verlinkt bekommst, ist mein E-Book. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie Körper und Geist zusammen äh, funktionieren beziehungsweise du ganz konkrete Theaterspiele haben möchtest, kann ich dir mein entsprechendes E-Book zur Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen mit theaterpädagogischen Methoden empfehlen. Hört sich jetzt erstmal an wie eine wissenschaftliche Arbeit. Es sind aber im Prinzip einfach nur, oder was heißt einfach nur, es sind Theaterspiele. Es ist ein fertiger Kurs, wo du 90 Minuten lang mit allen Theaterspielen, allen Materialien, die dazugehören, dich einmal daran ausprobieren kannst. Und wie der Name schon sagt, es geht eben um die Förderung, der sozialen und emotionalen Kompetenzen und wir haben wie heute hier erfahren, dass das zusammenhängt mit Körper und Geist, das heißt gerade auch die körperliche Förderung bzw. auch die emotionale Förderung stehen in diesem E-Book im Mittelpunkt. Das Ganze bekommst du für 0 Euro, es kostet dich keinen Cent, du musst es einfach nur herunterladen, den entsprechenden Link findest du unten in den Show Shownotes.